0: Pot, True Crime aus dem Ruhrgebiet.
1: Hallo liebe True Crime-Fans, Selina Wilson von Mortem Pot hier für euch. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und hoffe, dass ihr auch alle gut ins neue Jahr gerutscht seid und ein paar besinnliche Tage mit euren Lieben hattet. Heute habe ich einen ganz neuen Fall für euch, einen Cold Case, der fast auf den Tag genau 20 Jahre alt ist. Es geht um den zweifachen Familienvater und Geldboten Ralf Kovnatka aus Mahl. Am 20. Januar 2003 wurde der damals erst 35-Jährige im Bauhaus in Bochum-Wattenscheid überfallen und erschossen. Von dem Täter und seinen Komplizen fehlt bis heute jede Spur. Vielleicht fragen sich jetzt nun einige von euch, warum bringen wir ausgerechnet diesen Fall mich persönlich hat das Schicksal seiner Ehefrau Ute einfach sehr berührt. Sie war damals 38 Jahre alt, als ihr Mann ermordet wurde und von einem Tag auf den anderen war eben nichts mehr, wie es war. Und sie stand alleine da mit zwei kleinen Kindern. Bisher hatten wir ja nur in dem Fall von Nicole Dini's Schaller die Möglichkeit, mit Angehörigen des Opfers zu sprechen. Für diese Folge konnte ich mit Ute telefonieren. Die Töne, die sind jetzt nicht immer ganz so clean, aber ich denke, man kann sie dennoch ganz gut verstehen. Ute erinnert sich für uns noch einmal zurück an ihren Ehemann Ralf und an den 20. Januar 2003. Den mit Abstand schlimmsten Tag ihres Lebens und an die Zeit danach. Anders als in meinen bisherigen Folgen werde nicht ich den Fall erzählen, sondern Ralfs Ehefrau. Das ist Utes Geschichte.
0: Ihm brachte so schnell nichts aus der Ruhe. Er war Genießer. Er hat gern gegessen, was lecker war. Er hat aber auch mehr als einen Teller gegessen. Ja, er war liebevoll. Er war eigentlich das passende Gegenstück zu mir. Also er war der ruhige Pol, ich so der, der Explosivere. Wie sagt man immer, Gegensätze ziehen sich an, so, weil er war der ruhige, ich war der andere Pol. Ich war immer spontan oder schnell wütend oder hat mich schnell geärgert, wo er mal sagte, bleib doch ruhig, dann ist doch jetzt gar nicht so schlimm und ich hatte mich auch ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.
1: Ja, mit einem Lächeln erinnert sich Ute an ihren Mann Ralf. Doch Ralf war eben noch viel mehr als nur Ehemann. Er war Vater von zwei Söhnen, er liebte das Motorradfahren. Das Campen mit dem Zelt oder auch gerne mal mit dem Wohnwagen, das am liebsten in Kroatien. Ralf war aber auch ein guter Kumpel, ein ehemaliger Bergmann, der, wie viele andere auch, sich mit dem Zechensterben Ende der 90er leider nach einem neuen Job umsehen muss. Im Jahr 2000 dann die Möglichkeit, als Geldbote bei der Firma Arnolds mit Hauptsitz in Essen anzufangen. Während Uta am Anfang schon etwas Bauchschmerzen bei dem Job hatte, war Ralf da ziemlich abgeklärt.
0: Er hat aber immer nur gesagt, also die letzten Jahre war das ja auch so, da musste ich meinem Mann ja recht geben. Es war ja meistens Überfälle direkt an die, auf den Banken oder an den Banken oder an die äh, Geldautomaten. Es wurde aber in den letzten Jahren eigentlich weniger die Geldtransporter überfallen. Und da hat er gesagt, also er sieht da auch keinen Sinn drin, er wird da auch niemals ähm, sich gegen auflehnen oder gegen wehren, die Firma sind versichert, wenn es einen Überfall gibt. Und er wird da also nie sein Leben für riskieren. Also die können das Geld gerne haben, aber er wird nie sein Leben riskieren. Er hat Frau und Kinder. Und das ist ihm wichtiger. Also er hat da auch nicht äh, irgendwie ein großes Problem gesehen oder Angst gehabt. Nein, im Gegenteil. Der Arbeitskollege, die haben sich da gut kennengelernt und äh, haben die Touren auch äh, Wechsel gefahren, einen Tag eher gefahren. Dann ist der andere rausgegangen. Die haben immer gewechselt. mal vormittags, mal Nachmittags. Damit das nicht langweilig für einen wurde, dass der eine nur fährt und der andere nur läuft. Damit die beiden sich halt abwechseln konnten, jeweils ein bisschen Bewegung und rauslaufen, Frischluft tanken. Weil jetzt sind ja halt gepanzerte Autos, da kannst du nicht mal sagen, boah, hier ist eine schlechte Luft drin oder so, ich mache jetzt mal ein bisschen das Fenster auf. Und die Klima, wenn sie dann funktioniert haben, naja, war auch nicht immer unbedingt das Highlight von Luft. Und deswegen haben sie sich das dann so geteilt. Und er hat auch nie irgendwie da Bedenken gehabt oder hat dann Gedanken dran verloren, dass er vielleicht mal irgendwie jetzt äh, auf den Transporter abgesehen haben könnte.
1: Und so wurde Ute mit der Zeit auch immer entspannter. Wie er dann
0: eine längere Zeit gefahren ist und ich ihn dann so abends nach Hause kam sah und seine Laune und er hat dann davon erzählt und. Äh, und dann wurde ich auch ruhiger, denn er sagt, mach dir keine Sorgen, es passiert mir schon nichts und ich werde auch nicht irgendwie was riskieren, sagt, dann bleib ganz ruhig, da passiert schon nichts. Und dann wurde ich auch immer ruhiger. Und er hat ja auch, wenn er zu Hause war, auch die Ruhe selber ausgestrahlt. Er war ja wirklich total entspannt, tiefenentspannter, Also zu Hause sowieso. Nach Hause kommen, essen, Couch, Jogger, gemütlichen Abend machen.
1: Zu dem Zeitpunkt passte eigentlich alles, hat Ute mir erzählt. Ralf hatte einen Job, der ihm gefiel. Sie passte zu Hause auf die gemeinsamen Söhne auf, die damals erst zwei und fünf Jahre alt waren. Alle freuten sich schon auf den nächsten Campingurlaub, der mehr oder weniger gerade auch geplant wurde. Doch dann kam der 20. Januar 2003. Ute kann sich noch ganz genau daran erinnern, wie er anfing und was dann geschah.
0: Er hatte wie immer Frühschicht, den Tag werde ich auch nie vergessen, der fing schon, ich sage jetzt mal zu deutsch scheiße an. Wir haben nämlich verschlafen, wir haben beide den Wecker nicht gehört. Auf jeden Fall waren die Wecker beide ihn aus, wir haben sie wohl so im Halbschlaf ausgemacht. Wurden aber dann doch noch rechtzeitig wach, er sprang dann nur unrasiert ins Auto, fuhr dann los hatte sein Frühstück noch vergessen, also es war totales Chaos. Unterwegs rief er mich dann an, Jo, er hat es dann geschafft, pünktlich noch relativ. Und äh, er hatte dann Rasierapparat im Auto, so einen elektrischen, damit hat er sich dann rasiert. Ja, zwischendurch, wenn die Zeit da war, je nachdem, wer gerade die ersten Teil hatte, mit Laufen oder am Auto sitzen bleiben, auf jeden Fall, wenn es fünf Minuten Zeit war, hat er dann getextet, dass alles okay ist, dass alles ganz normal verläuft. Ja, und gegen Nachmittag hat er wohl gesagt, dass sich äh, der Verkehr etwas zusetzt, dass es wohl abends später werden könnte. Und äh, ich hatte dann zu Hause ja Essen gekocht. Es war Montag. Da gab es Gulasch, Kartoffeln, Erbsen mit Möhren. Und da hat er sich auch drauf gefreut. Nur der Große wollte den Abend aufbleiben, um dem Papa etwas zu erzählen, zu sagen. Ich weiß aber nicht mehr genau, was oder worum es ging. Da habe ich ihm erlaubt, dass er dann aufbleiben darf, bis der Papa nach Hause kam, dass er ihm das erzählen kann und äh, dann aber, wenn der Papa da ist, schnell ins Bett. Naja, dann hat der Große, der Nick und ich dann zu Hause gewartet. Ich hatte dann mit meiner Freundin telefoniert, wegen gemeinsamen Urlaub, sein Freund und dessen Freundin und wir wollten mit dem Wohnwagen gemeinsam Urlaub verbringen und dann hatte ich mit der Freundin abends telefoniert und hatte schon so ein paar Campingplätze rausgesucht, falls das Wetter mal nicht so schön sein sollte hier in Deutschland, dass auf jeden Fall genug Animation ist für die Kinder, dass die Kinder da auf jeden Fall irgendwie beschäftigt werden können. Naja, und dann schellte um kurz nach neun Türklinge Türklingel und bin mit dem Telefon zur Treppe gegangen musste man runtergehen bis zur Wohnungstür und nur Eingeweihte wussten, dass die einen Drehknopf hatte, wegen meinem großen Sohn, wenn der im Garten war, dass der nicht immer klopfen oder klingeln muss, dann konnte der reinkommen. Nur die Haustür musste man dann eben nochmal halt aufdrücken. Und ich hatte gedrückt, aber die Tür, die Wohnungstür ging dann unten an der Treppe auf und ich sah nur meine Schwiegermutter. Ich sah Polizei, es kam ja leute und dann habe ich das Telefon nur in die Ecke geworfen und wollte gar nicht hören, was die mir erzählen wollten. Weil ich mir da schon gedacht habe, dass irgendwas passiert ist. Und hätte ich den Abend zweite Programm angehabt, hätte ich das sogar fast noch live im Fernsehen bei Brisant gesehen. Da hatten die schon oh, kurz nach sieben eine Reportage gezeigt über das Bauhaus nach dem Überfall. Und wie gesagt, ich wollte es nicht hören. Ich habe mir die Ohren zugehalten. Ich habe mir den Pullover von meinem Mann geschnappt, der den Vortag noch anhatte. Der war noch auf dem Stuhl in der Lehne gelegt. Er war nicht. Der hat es auch nicht verstanden. Der war ganz abwesend, hat dann nach, gefragt, ob er einen Film gucken kann, eine Videokassette. Er wollte unbedingt Bambi gucken. Ich habe seine Reaktion nicht ganz verstanden zu dem damaligen Zeitpunkt. Bei Kinder verarbeiten ist alles ganz anders als Erwachsene. Er hat es gar nicht erst bedürfen. Und ich wollte nichts davon hören. Ich habe gedacht, wenn ich es nicht höre, ist es nicht wahr. Aber leider war es genau das, was ich befürchtet hatte. Wir haben versucht, das mich einzureden. Ich habe irgendwie tausend Stimmen gehört. Ich habe aber irgendwie nichts verstanden. Das hat sich alles so angehört wie durch Watte. Und äh, der Notarzt war ja auch gleich dabei und äh, hatte mir dann eine Beruhigungsspritze gegeben. Und äh, meine Schwiegermutter hatte dann eine Freundin angerufen, ähm, die vielleicht kommen konnte, weil bei mir blieb. Weil ich wollte nicht ins Krankenhaus, ich wollte nicht, dass der Kleine geweckt wird. Der Große hat sich Bambi angeguckt und hat auch nie mehr reagiert. Und ja, irgendwann waren die ganzen Leute wieder aus dem Haus. Ich saß dann nur mit meiner Schwiegermutter da und mit einer Freundin. Meine Schwiegermutter ist dann auch rüber. Und ja, also eigentlich ist es noch bis heute für mich immer noch unvorstellbar. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe einen Film gesehen.
1: Ralf wurde ermordet. Dabei hatte er ihr doch gefühlt kurz vorher noch eine SMS geschickt.
0: Und da hat er sich noch lustig gemacht, dass das erste Mal in der ganzen Zeit, seitdem er bei der Firma Arnold war, erste Mal von Kentucky, erste Mal was bekommen haben, so ein Eimer mit dem ganzen Hähnchen, Ich meine, wenn die bei McDonalds entsorgen, oder äh, bei Rossmann oder wo die überall entsorgt haben, die haben immer eine Kleinigkeit gekriegt, ob es jetzt paar Düfte für die Frau zu Hause war oder bei McDonalds ein Burger oder konnten sich ein ganzes Menü aussuchen. Aber bei Kentucky Fries Chicken war das nie so. Und an dem Tag war das halt so. Und da sagte ich noch, denk dran, esse nicht so viel davon, weil es ja gleich Kartoffeln mit Gulas und Erbsen mit Nahrung gibt. ja. Und da hat er gesagt, da freut er sich auch drauf, er wird davon jetzt nicht so viel essen und äh, er freut sich aufs Essen gleich nach Hause. Und wie gesagt, er hatte nur schon gesagt, es wird wohl ein bisschen später werden, weil äh, der Verkehr so zugenommen hat. Und ein Kollege hätte schon durchgefunkt von wegen, dass die Schleuse auch sehr voll ist, weil alle fast zur gleichen Zeit eingetrudelt sind, um das Geld wieder zu löschen im Betrieb. Ja, und dann hat es halt gedauert, wie gesagt, und dann kam, um kurz nach neun, kamen dann die ganzen... Leute zu mir. Und das war das letzte, das ich, was ich was von gehört habe. Ja, und dann ging auch nächsten Tag der Gulasch die Kartoffeln und die nur in den Müll.
1: Was war also passiert? Gab es einen Angriff auf den Transporter? Nein. Ein Unbekannter hatte Ralf in dem Moment überfallen, als er gerade die Tageseinnahmen eines Bauhauses abholen wollte.
0: Also wenn man im Bauhaus reinkommt, die sind alle ziemlich gleich aufgebaut, man geht ja durch diese Glastür und dann ist wie ein Tresen und hinter dem Tresen, was man Information auch nennt, ist dann noch so eine, ich sag mal so 1,50 hohe Mauer aus Holz oder wie auch immer. Meistens ist das mit Holz vertefelt und oben drüber ist nochmal so ein Meter, Meter 20 hohe Plexiglasscheibe. Und das ist dann praktisch das Büro, wo der Tresor steht, wo noch Rechner liegen, zusammenrechnen, Papier zum Geld rollen und und und. Und äh, da ist dann wie so eine Zaluntür. Und wenn man dann über diese, diese kleine Theke springt und durch diese Zaluntür geht, dann steht man praktisch im Innenraum von dieser Information. Und praktisch, wenn du reingekommen bist in dieser Zaluntür genau gegenüber, also vor Kopf praktisch, da stand mein Mann mit der Kassiererin, die ihm das Geld gerade übergeben hat. Er schrie nur Geld her oder ich schieße. Mein Mann hat die Arme hochgenommen, die Kassiererin auch hat sich umgedreht ganz langsam und während er sich langsam umgedreht hat, hat er wohl Angst gekriegt oder er hat gedacht, mein Mann würde zur Waffe greifen. Jedenfalls hat er einfach losgeschossen. Es war wohl auch in der Herzgegend und äh, so wie mir dann auch die Kassierin sagte, ist mein Mann nur zu Boden gesunken und sie stand dann nur wie er starrt, hatte Angst, dass er noch äh, sie miterschießt. Aber der hat nur die Geldtasche genommen, ist wieder über die Informationstisch da gesprungen, raus und hat dann beim Rausrennen die Käppi verloren. Also er ist in das Auto gesprungen, wo die anderen drin saßen und dann Kette über die A40 und Zeck waren. Es war ein Schuss, ein aufgesetzter Schuss fast.
1: Wie Ute bereits erwähnt hat, hatte der Täter damals eine Käppi verloren und sei mit seinen Komplizen über die A40 geflüchtet. In dem Zusammenhang habe ich auch bei der Bochumer Polizei, die den Fall bearbeitet, nachgefragt. Aus ermittlungstaktischen Gründen, wie es ja immer so schön heißt, konnten mir die Beamten leider kein Interview geben, sondern haben mich auf die damalige Pressemitteilung vom 21. Januar 2003 hingewiesen. Darin steht …
2: Am Montag, den 20. Januar 2003, gegen 18.58 Uhr betritt ein 35-jähriger Wachmann die Firma Bauhaus in Wattenscheid, Fritz-Reuter-Straße, um dort die Tageseinnahmen abzuholen. Im Kassenbereich trifft er auf den unmaskierten Täter, der ihn mit den Worten »Gibs Geld her, ich erschieß dich, wenn du das Geld nicht gibst« anspricht. Unmittelbar nach der Ansprache gibt der Räuber einen Schuss ab, der den Wachmann in die Brust trifft. Die Verletzung ist tödlich. Der 35-Jährige aus Marl verstirbt am Tatort. Der Räuber rennt mit zwei Geldtaschen aus dem Geschäft und flüchtet mit einem dunklen Kleinwagen, eventuell Alpha mit Herner-Kennzeichen, in unbekannte Richtung. Bei der Flucht verliert der Täter eine beigefarbene Baseballkappe, die von der Polizei sichergestellt wird. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Bochum unter Telefon 0234 9090 entgegen.
1: Ja, und mit der Zeit kamen dann doch noch weitere Details dazu.
0: Es sind ja vier Leute gewesen in im Auto. Laut seiner Aussage waren drei Leute im Auto. Einer, der den Überfall ja gemacht hat im Bauhaus, und die hatten ja die DNA von der Käppi, die der verloren hat, der Täter. Das Auto war gestohlen, die Nummernschilder waren gestohlen und die Waffe war eine tschechische Waffe, eine Beljot oder Beljot 7, und auf jeden Fall hatte die Polizei vermutet, dass die aus dem Ostblock kamen, weil nee, sind über die A40 gekommen, darüber sind sie auch wieder abgehauen. Die geht ja in beide Richtungen. Ja, ist man schnell verschwunden. Man hat nie was gefunden, weder das Auto, die Kennzeichen, die Geldtaschen. Ein Mann hat praktisch sein Leben verloren mit 35 Jahren für 35.000 Euro Tageseinnahme vom Bauhaus.
1: Ute steht da heute noch mit dem damaligen Kriminalhauptkommissar Rother in Verbindung, der damals die Mordkommission ihres Mannes geleitet hat.
0: Aber er hat bis jetzt noch nichts Neues äh, sagen können. Er hatte mir mal nur so viel gesagt. Zwischenzeitig hätte er wohl mal Verdachtsmomente gehabt. Die sind denen dann auch nachgegangen. Aber wenn da was bei rumgekommen wäre, was handfestes oder was man jetzt hätte weiterverfolgen können, dass sich daraus noch was Neues ergibt, dann hätten die mich äh, längst schon informiert. Und bis jetzt haben sie mir dann eben halt davon nichts gesagt, weil sie wollten mir nicht jedes Mal, wenn die äh, irgendwie einen Tipp hatten oder einen Hinweis hatten, wenn die mich damit jedes Mal belasten würden, dann würde ja immer wieder die Hoffnung aufkochen, dass es das jetzt nicht mehr lange dauert und im Endeffekt verläuft das wieder im Sande und dann bin ich wieder enttäuscht. Und deswegen hat der Herr Roter sich nie bei mir gemeldet und hat gesagt, ich bräuchte auch nicht bei ihm anrufen. Er wird sich dann bei mir melden, wenn sich was ergibt. Also nur wenn die jetzt wirklich hundertprozentig da jetzt jemanden von finden würden, dass einer sich verplappert hat oder so, weil bei vier Täter 35.000 Euro, das ist ein Lappen, das ist nix eigentlich, das ist ein Peanuts. Und dafür ein Menschenleben aufs Spiel zu setzen, ist eigentlich totaler
1: Schwachsinn. Allerdings, oder? Wie geht man mit solch einem Schicksal, mit solch einer schlimmen Nachricht um? Ich persönlich muss euch an dieser Stelle sagen, mir geht dieser Fall wirklich extremst unter die Haut. Ähm ich sehe einfach super viele Parallelen zu Utes in meinem Leben. Wie Ralf ist auch mein Mann, 35 Jahre alt. Zur Tatzeit war Ute fast genauso alt wie ich. Auch ich habe jetzt kleine Kinder. Ute hatte damals ja ihre beiden Söhne im Alter von zwei und fünf. Und ja, wenn man sich das einfach vorstellt, man man denkt, der ja, Ehemann kommt von der Arbeit nach Hause und dann steht die Polizei davor. Es ist wirklich unvorstellbar, wie es Einfach einem gehen muss, wenn einem gesagt wird, dass ja der Mann oder dass sein Partner, seine Partnerin einfach jetzt nicht mehr nach Hause kommt, weil er eben erschossen, weil er eben ermordet wurde. Jetzt mögen vielleicht einige von euch denken, ja, der Fall ist tragisch, aber als Geldbote war das nun mal auch einfach Berufsrisiko. Ja, mit Sicherheit, aber mir geht es in dieser Folge primär wirklich um die Familie, die von heute auf morgen zerstört wurde, als um den Mord in jedem Fall, den wir hier bei Mord im Pott behandeln, geht es natürlich um Familien, die von heute auf morgen zerstört wurden. Aber mit diesem Fall von Ralf Kovnatka und Ute, die uns eben ähm, aus ihrer Sicht diesen Mord erzählt, finde ich, es muss der Fokus einfach diesmal nicht auf dem eigentlichen Mord liegen, sondern eben auf die Familie, ähm, auf diesen Schmerz, den man ja, nach dem Mord einfach aushalten muss. Deswegen geht es mir in dieser Folge vor allem um Ute, die sich uns eben öffnet und ihren Schmerz teilt und auch mit ihrer Trauer allein gelassen wurde. Denn Unterstützung gab es tatsächlich nur von Freunden. Der Kontakt zur Familie ihres Mannes brach nach seinem Tod ab und auch ihre eigene Familie war leider nicht da für sie, da ihre Mutter schon früh verstarb und sie nach der Scheidung auch keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater hatte. Wie übersteht man so eine heftige Zeit? Ich
0: habe nur funktioniert für meine Kinder. Ich habe von 58 Kilo bin ich runter auf 32 Kilo. Ich habe nur getrunken, um meine Medikamente zu schlucken. Gegessen habe ich die erste Zeit überhaupt nichts. Konnte ich nicht. Ich habe irgendwie nur funktioniert wie ein Roboter. Wie weiß ich, ich weiß bis heute nicht, wie ich die Zeit überstanden habe, wie das alles geklappt hat. Ich weiß
1: es nicht. Ja, und nicht nur sie hatte zu kämpfen.
0: Also mein Sohn, der Große, der hatte richtig psychische Probleme. Also der wurde auch in eine Schule gehändelt, hat ein Alter, ist umgebracht worden, der hat sich erschießen lassen, ha, ha, ha. Und da ist mein Sohn auch regelmäßig ausgeflippt und ähm, ich musste auch oft, das in der Schule antanzen, deswegen. Und ähm, ich musste ihn auch psychologisch äh, einweisen lassen. War nicht anders möglich. Er wurde sehr aggressiv teilweise. Und ja, der Kleine hat nicht viel mitgekriegt. Tja, und hier im Umkreis von meinem Wohnort, Kreis recklinghausen mal ist nicht gerade ähm, der richtige Psychologe der Trauerbewältigung behandelt. In der Nähe, man hätte weiter wegfahren müssen. Und ich war dann bei einer, die am nächsten nach das war eine Ärztin in Kirchhellen. Wir beide kamen aber von Anfang an sympathiemäßig auf keinen Nenner, haben uns gesehen und wir wussten, wir kommen nicht klar und die Dame hat mir auch dann immer den das Wort im Mund umgedreht und äh, dann habe ich hinterher gesagt, da gehe ich nicht mehr hin, also, weil das kann man für die Versicherung auch alles falsch rüber, wir haben mich dann hinterher abgestempelt, als wenn ich äh, Suizid gefährdet wäre und äh, Richtete dadurch auch keine Lebensversicherung damals für meine Kinder, dass ich da was abschließen kann, falls mir was passiert, dass die Kinder abgesichert sind, aufgrund ihrer Aussage hin. Ja, und äh, als ich dann die Behandlung da abgebrochen habe, weil, wie gesagt, wenn ich klarkomme, ähm, danach war ich alleine, weil hier gab es dann weiter keine.
1: Obwohl sie viel mit Freunden gesprochen hatte, ging es Ute aber immer schlechter. Nicht nur körperlich, auch ihre Gedanken spielten ihr immer öfter Streiche. Die Frage nach dem, wie ist mein Mann wirklich umgekommen, wurde immer größer. Und so beschloss sie sich, die Akten mit all den Fotos vom Tatort zeigen zu lassen und auch mit der Kassiererin zu sprechen, die damals bei dem Überfall mit dabei war. Die
0: Angestellte damals vom Bauhaus, die dabei war, die meidet den Tag auch, also entweder geht sie an dem Tag am 20. Januar, entweder geht sie da gar nicht arbeiten oder geht nur auf die Frühschicht. Wir hatten Monate nach der Tat, hatten wir ein mehrstündiges Gespräch, wie das alles abgelaufen ist und selbst sie kommt damit nicht klar. Sie hat da auch psychische Probleme durch, was bald auch ihre Ehe gekostet hätte und ich habe meine damalige Anwältin bitten müssen, mir die Unterlagen zu zeigen. Die Bilder vom Tatort, die musste ich sehen, damit meine, meine eigene Fantasie aufhört, mehr Gespräche zu spielen. Weil man kennt das immer nur so aus dem Fernsehen her und man hat dann so, so Bilder im Kopf und man weiß gar nicht, wie es in Wirklichkeit ist. Ja, das ist also doch so ein bisschen anders, wie was die im Fernsehen zeigen, so von wegen, was dann rumliegt, das wird ja alles aufgerissen. Das, äh, wenn die Person da auf dem Boden liegt und äh, das, sieht immer so, so hart, das sieht immer so sauber aus. Und wenn die aber versuchen, einen wieder zu beleben oder einen zurückzuholen oder die Wunde zu versorgen, das sieht dann schon äh, recht schlimm aus, wenn die ganzen Klamotten aufgerissen werden, das Papier, die Nadeln, die Schläuche, was auch immer da gebraucht wird, liegt dann da um die Person rum und aufgeschnitten und die Wunde offen. Und ich musste mir die Bilder angucken vom originalen Tatort um halt meine Hirngespinste aus dem Kopf zu kriegen. Und danach ging es mir auch
1: besser. Erster hat Ute das erste Mal verstanden und nachvollziehen können, was genau am 20. Januar 2003 in diesem Baumarkt mit ihrem Mann passiert ist. 20 Jahre ist Ralf Kovnatger jetzt schon tot. Eine lange Zeit, in der Ute und ihre beiden Söhne lernen mussten, ohne Vater und ohne Ehemann klarzukommen.
0: Der Kleine, der hat ja damals nicht viel mitgekriegt. Er hat sich damals, wie er etwas älter war, hat er sich dann noch mal ein paar Videokassetten von seinem Vater angeguckt, unsere Urlaubsvideos. Er hatte aber, wie gesagt, keine Erinnerung. Er hat ihn jetzt da auf dem Fernsehen gesehen, hat seine Stimme gehört, aber da waren so keine großen Emotionen, weil er eben halt noch zu klein, zu jung war. Ja, und der Große, ja, der trägt so sein Päckchen auch mit sich rum. Der kommt da auch nicht drüber weg. Er hat sich jetzt auf dem Arm das Geburtsdatum seines Vaters tätowieren lassen und das Sterbedatum, also nicht jetzt erst, sondern schon vor ein paar Jahren, seitdem er 18 ist. Und äh, wenn ihn heute einer darauf anspricht, geht es auch. Er kann darüber auch reden, aber es ist immer so, auch zeitlich bedingt jetzt so Weihnachten, Januar, das ist immer so eine doofe Zeit, da ist besser, man spricht dem nicht so unbedingt drauf an, das ist nicht so gut. Dann kommt das alles so wieder hoch und da möchte er dann eigentlich auch nicht so drüber reden. Ja, da, da wird er dann schweigsam, obwohl er manchmal genauso redselig ist wie ich, aber dann wird er doch sehr schweigsam. Wie geht's es mir? So? Ich gehe arbeiten, ich habe meinen Haushalt, der Große ist aus dem Haus, der hat jetzt auch seine eigene Wohnung, seine Arbeit, seine Freundin. Der Jüngste wohnt noch bei mir. So, ich hatte zwischenzeitlich auch eine längere Beziehung. Alles halt, was der normale Lebensstandard oder das Leben so mit sich bringt, jeden Tag aufs Neue. Ne? Nur immer halt die Hoffnung immer noch, bitte lass es irgendwann mal das Telefon klingeln und es kommt dieser besagte Anruf. Das wäre immer noch so für mich so, dass wo ich sagen würde, ja.
1: Von dem Täter fehlt, wie gesagt, immer noch jede Spur. Doch ein Glück verjährt Mord nicht und so gibt Ute die Hoffnung nicht auf.
0: Ich hoffe immer noch und wünsche es mir auch, dass das irgendwann mal doch rauskommt. Und wenn es nur durch einen dummen Zufall ist und selbst wenn der schon 80 oder 90 ist, das wäre mir auch egal. Das wäre so ein Wunsch von mir, wenn das dann mal so durch Zufall, wie oft, ich gucke Markenzeichen XY und wie oft habe ich da schon verfolgt, dass nach 20, 25, 30 Jahren dann doch noch irgendwo sich was auftat. Und ja, so bleibt meine Hoffnung bestehen, dass die ihn auch irgendwann kriegen. Was zurückliegt, kann man jetzt eh nicht mehr ändern. Ne? Ja. Zurückholen kann man keinen. Man kann jetzt nur hoffen, dass sie die Schweine kriegen.
1: Und da kommt ihr ins Spiel. Wenn ihr oder aber Bekannte, Verwandte oder Freunde habt, die aus der Gegend Bochum-Wattenscheid kommen und irgendetwas zu diesem Fall vom 20. Januar 2003 sagen können, dann meldet euch gerne bei der Polizei Bochum. Die Pressemitteilung und die Telefonnummer der Bochumer Kriminalpolizei stelle ich euch aber auch nochmal in die Show Shownotes. Und das war sie auch schon wieder, unsere aktuelle Folge von Mord im Pott. Lasst mir wie immer gerne euer Feedback da. Wir freuen uns auch über jedes Like bei Facebook, Instagram, YouTube und natürlich auch die Sterne bei Spotify. Ja, und falls ihr auch noch einen spannenden Mordfall aus dem Pod für uns habt, dann gerne, gerne her damit. Ja, und dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder hören. Eure Senina.
0: Mord im Pott True Crime aus dem Ruhrgebiet.